0: 漂亮的妻子怀了身孕，身为总经理的丈夫非但不高兴，反而处心积虑要除掉妻子肚子里的孩子。他偷偷把安眠药和催情药放进妻子的饮食中，同妻子频频过性生活，最终导致妻子含恨痛失七个月的骨肉。是何原因使他如此狠毒，毁灭自己的孩子呢？敬请收听本期的拍案故事，《危情下的》。性阴谋。孕妇名叫李艳茹，是河南省方城县一所中学的老师。2001年，李艳茹认识了在方城县某政府部门工作的刘科，两人一见钟情，恋爱两年之后，于2003年10月喜结连理。刘科的岳父家境殷实，婚后不久，嫌工资太低的刘科辞去公务员的职务，在岳父的帮助下，与朋友一起在南阳承包了一家酒店，占 60% 股份的他出任总经理，李艳茹则仍然留在方城县教书。虽然两地分居，但两人的感情却很好。每逢周末，刘科无论工作多忙，都要亲自驾着新买的汽车回家同妻子团聚。而李艳茹对刘科也是体贴有加，极尽温存。2004年12月，李艳茹怀孕了，全家人非常高兴，刘科的父母更是喜得合不拢嘴，他们早就盼望着抱孙子了。可是一个多月之后的一天傍晚。李艳茹突然感到下腹一阵剧痛，下身居然流了一滩鲜血。刘科赶紧将妻子送到医院，却发现胎儿已流产。几个月之后，李艳茹又怀了孕，不幸的是再次流产。两次怀孕失败，令李艳茹的身体与精神饱受折磨。刘科在伤心之余，就妻子流产的问题咨询了相关专家，得到的答复是。妻子可能患上了习惯性流产症，这种病很难医治，他以后恐怕都不会有生育能力了。医生的话犹如一记闷棍，将刘科打得晕头转向。他痛苦的呐喊：“啊，这不是存心要让我绝后吗？我辛苦打拼的百万家产，今后谁,、啊、谁来继承？”接下来的日子。李艳茹明显的察觉到刘珂回家的次数越来越少，对他讲话的语气变得不冷不热。聪明的她当然知道丈夫为什么会变成这样。为了保全这个家，她四处求医问药，但无济于事。2005年6月25日，因酒店扩大规模急需两台消毒柜，刘珂决定亲自到郑州订货。到达郑州的当日下午。在他下榻的宾馆，刘珂与他的高中同学卢春燕不期而遇。卢春燕现年27岁，和刘珂是同乡。大专毕业后，被分配到南阳市政府一家职能部门做文档管理工作。她有一个做生意的丈夫，因其常年在外奔波，聚少离多。2004年6月，两人协议离婚，孩子归男方抚养，卢春燕则分到了一笔钱。之后，不甘平淡生活的他辞去政府公职，在南阳市办起了一家数码图文信息中心。此次到郑州，主要是采买一些数码设备。老同学在另外一个城市的同一家宾馆不期而遇，两人都觉得这是缘分。当晚，刘科邀请卢春燕一同去吃了晚餐。这次接触让卢春燕对高大成熟的刘珂产生了一种莫名的好感。回到南阳之后，卢春燕回请刘珂吃饭，并把他约到家里。这段时间，因为妻子生育的问题，郁闷不已的刘珂欣然赴约。晚上，卢春燕特意做了几道小菜，并买了一瓶红酒。两人边喝边聊，渐渐的，刘珂就喝醉了。他把妻子不能怀孕、自己担心事业后继无人的委屈，在卢春燕面前倾泻而出。次日清晨，当刘珂醒过来的时候，发现自己赤身裸体的躺在床上，而睡在身边的却是卢春燕。他吓得赶紧起床，并迅速的穿好了衣服。见他如此紧张的样子，卢春燕扑哧一声笑了起来。哼，放心吧，我只是喜欢和你在一起，绝不会介入你的家庭。见他如此体贴，刘珂动情的抱住了他。从那以后，两人经常幽会，感情发展的迅速而猛烈。在刘珂眼里，卢春燕就像高原袭来的一股清新空气，与没有情调的妻子相比，简直是天壤之别。起初一段时间，刘珂还觉得有些对不住妻子，可一想到妻子不能生育，他又变得心安理得。而这一切，仍在方城县当老师的李艳如还蒙在鼓里。其实，卢春燕是个很有心计的女人。自从在郑州邂逅刘珂之后，她就产生了牢牢掌握她并最终鸠占鹊巢的想法。为了达到这一目的，他颇费了一番心计。2006年1月7日，同刘珂一阵缠绵之后，卢春燕突然流着泪说：“我可能是一个为爱而活的女人，我要和你结婚。”说完，两眼深情的望着刘珂。刘和没想到卢春燕会突然提出这样的要求，他一下子不知该如何回答。其实他虽然喜欢卢春燕，但如果真让他与妻子离婚后再娶她，他还是有些下不了决心。一方面，妻子除了不能生育之外什么都好；另一方面，自己这个总经理可是岳父大人一手提拔起来的，一旦与妻子离婚，岳父会饶了他吗？见刘珂半晌不语，卢春燕一哼，轻蔑地说：“哼，你们男人只图女人的身体，从来不顾及他们的感受。”说完，他委屈的哭了起来。看着情人哭得花枝乱颤，刘珂有些于心不忍，赶紧说：“我我这不是正在考虑吗？你,你急什么？”刘珂模棱两可的态度，令卢春燕不免着急。她决定加强对情人的温柔攻势，从情感上彻底征服他，让他尽早离婚之后娶自己。卢春燕终于等到了一个机会。2 0 0 6年5月2日，她在与刘珂生意上的朋友闲聊时得知，刘珂的酒店因为新开了两家店面，资金链非常紧张，而刘珂正在四处筹钱。卢春燕得知情况之后，马上将五万元打到了刘科的账上。这笔钱犹如雪中送炭，立即解了刘科的燃眉之急，令他深为感动。此后，两人的感情更加浓烈了。隔三差五就见面，远在方城县城的李艳茹与丈夫分居两地，对她的风流运势自然不太清楚，加上工作繁忙无暇顾及，这为刘珂与卢春燕的孽情进一步发展腾出了足够的空间。2006年7月中旬，自认为火候已到的卢春燕再次向刘珂提出了结婚要求。而刘珂照例以时机不成熟为由，不愿行动。卢春燕眼看温柔攻势无济于事，决定对刘珂采取一些强硬措施，逼他就范。7月19日，卢春燕将刘珂约到家中，两人亲热之后，卢春燕突然从枕头下面掏出一支录音笔，对刘珂说：“我放段东西给你听听吧。”没等刘珂反应过来，他便按下了播放键，里面赫然传出两人销魂的声音，不堪入耳。刘珂闻听，脸色大变，急忙用手去夺，却被卢春燕紧紧的攥在手心儿。你究竟什么时候娶我？刘珂气呼呼的说：“你这样要求我，叫我怎么娶你？”哼，我就知道你们男人没一个好东西，除非你今天杀了我。否则，休想牵走这支录音笔。刘珂感觉冷汗直冒，感觉自己已经钻进了这个女人精心设计的圈套，前途凶险，却无法抽身。在这种惶恐不安当中，刘珂度过了一段难熬的时光。对于卢春燕的逼婚，她既不敢答应，又不敢拒绝，陷入一种极度矛盾的状态当中。就在刘珂与卢春燕纠缠不清的时候，李艳如却在承受着孤独与寂寞。丈夫原先每周都回方城老家，后来却一个月也难多回来一次了。而她每次提出到南阳看他，都被对方以各种理由拒绝。她敏感地察觉到自己的婚姻岌岌可危，要想保住婚姻，唯一的办法就是给刘珂生下一个孩子。2006年年底。李艳茹经朋友指点，到平顶山的一个老中医那里买了几十副中药，坚持吃了几个月。2007年7月下旬的一天，她突然感到一阵眩晕，而且有些恶心。她当即赶往方城县人民医院进行了全面检查，医生告诉她：“恭喜你，怀孕了，已经三个多月了。”李艳茹听闻自己再次怀孕。而且已经度过了最危险的流产期，不由得激动万分，仿佛未来的幸福已经被他牢牢抓在手中。李艳茹难掩激动，的把喜讯告诉了丈夫刘科。刘科得知情况之后，心里五味杂陈。妻子再次怀上孩子，这不正是自己梦寐以求的喜事吗？自己还有什么理由与妻子离婚呢？可若不离婚，情人那边该如何交代？他会轻易放过自己吗？不出刘科所料，当他将这一消息告诉卢春燕之后，他沉默片刻，说：“我只要与你结婚，其他的事情我不管。如果你在今年年底还不能给我一个明确的答复，到时候有你好看的。”求情人网开一面的路被堵死了。刘科再次陷入两难境地。毫无疑问，一旦妻子产下孩子，自己离婚，主动权也不在自己手中；可若不离婚，卢春艳必然会闹到妻子与岳父那里，到时自己这个总经理位置肯定是保不住了，还会因为有过错而净身出户。在这种矛盾的心态中，刘科度过了一个不眠之夜。次日，他想清楚了。无论怎样，不能让孩子生下来，要为自己处理这一系列麻烦争取必要的时间。想到妻子曾有过流产的病史，刘科心存侥幸，希望这次同前两次一样出现意外。可刘科的想法只是一厢情愿。为了安心孕育宝宝，李艳茹干脆请了长假，从方城县来到了南阳的家中。而刘珂的父母得知儿媳再次怀孕之后，也从乡下赶到南阳，专心伺候孕妇。汲取前两次认识失败的教训，李艳茹走路、吃饭、上厕所变得异常小心，每天都在心里默默祈祷：“孩子，你可要抓紧妈妈的肚子，千万别再出什么意外了。”看着妻子又平安的度过了一个多月，自然流产的可能性几乎不存在了。刘克心急如焚，思虑再三之后，他终于想到了一个点子。2007年8月18日早晨，刘克对李艳茹说：“哎，今天一个生意上的朋友约我在万花湖旅游区聚会，要不你也去呗？多呼吸一下新鲜空气，对身体有好处。”李艳茹觉得丈夫说的有道理，就点头应允了。刘珂推出一辆摩托车，让李艳茹坐在车后。李艳茹诧异的问：“我们家汽车呢？”“哎，朋友借走了，这是我们同事的摩托车，坐上来吧，我开慢一点，没事了。李艳茹犹豫片刻，还是坐了上去，同时再三叮嘱丈夫一定要开慢一点。车启动之后。刘可起初把速度放得很慢，李艳如逐渐放松了警惕。当车驶到一段崎岖的山路时，他猛踩刹车，摩托车轰然倒地，李艳如被甩出一米多远。所幸的是，李艳如除胳膊上擦出小面积外伤没有大碍，确认肚子里的孩子安然无恙之后，她才缓过气来。这次的意外事故让李艳如对丈夫产生了些许怀疑。可刘科百般抵赖，并哭着赌咒发誓。善良的李艳茹从内心深处不愿相信丈夫会对自己的骨肉下此毒手，因此打消了疑虑。这次计划失败之后，刘科惊恐了好几天。可是，一旦想到卢春燕那咄咄逼人的气势，再想想自己的那些如意算盘，他又坚定了终止妻子妊娠的念头。周末的时候。刘科陪同妻子去医院进行常规检查时，无意间听到医生对另一位孕妇说：“孕妇在怀孕期间夫妻生活过频会导致胎儿流产死亡，特别是有过流产病史的孕妇更应该节制。这”这触动了刘科的神经，他开始策划一个天衣无缝的计划。一天，刘科下班后。亲自给妻子煲了一罐鸡汤，临睡前他给妻子端上来，深情地说：“亲爱的，喝了吧，对你和孩子有好处。”见丈夫如此体贴，李艳茹感动不已。尽管汤里有异味，但丈夫告诉她是为了给她补身体而特意增加的中药，她没加怀疑便喝了下去。不大一会儿。李艳茹感到浑身燥热，体内涌动着一股莫名的冲动。虽然潜意识告诉自己最好不同丈夫行房事，可身子却毫不听使唤。事后，李艳茹觉得有些蹊跷，便问丈夫是怎么回事。刘珂振振有词地说：“说他咨询过医生，孕妇过了反应最强烈的头三个月之后可以行房事，且由于妊娠反应减弱，营养跟了上来，加上心情愉悦，性欲也会增强。”见丈夫说的头头是道，李艳茹就没有追问下去。李艳茹哪里知道，这正是刘珂精心策划的阴谋。他通过一个开性用品店的熟人买来了大量的催情药。害怕遇到老婆的强烈反抗，他又买了一些安眠药，碾成碎末之后，用小剂量与催情药一起悄悄地放进他的汤里，然后自己偷偷服用。伟哥与他疯狂做爱，在接下来的一段时间里，李艳茹在药性的作用下昏昏沉沉的，隔三差五就与丈夫做爱。清醒过来后，她曾想过就此事咨询妇科专家，可又羞于启齿。从2007年11月6日开始，李艳茹就觉得肚子有些异常。往常在里面拳打脚踢的宝宝，如今变得安静了许多。担心孩子有事的她，在丈夫的陪同下到医院做了检查。医生告诉她，可能胎儿宫内缺氧，为了降低氧的消耗，所以胎动频率降低了。医生给李艳茹腹中胎儿进行了吸氧治疗之后，叮嘱她这段时间一定要观察胎动，有什么问题及时到医院检查。害怕妻子发现自己阴谋的刘科，在这几天也收敛了许多。可李艳茹还是感觉胎动过少。1 1月12日，她突然感觉到胎动好像完全停止了。预感不妙的他，赶紧打电话给正在上班的刘珂，在他的陪同下，再次前往南阳妇幼保健医院。当天，李艳茹被推进了手术室。两个小时后，医生为他引下一个夭折的男婴。刘珂将妻子安置在病房之后，躲在一边，掏出手机给卢春燕报喜。岂料，对方传来的是以停机的声音。感觉不妙的刘珂甚至忘了在医院陪护刚遭受重创的妻子，急急忙忙的赶往卢春艳的图文中心一打听，才知道他已于一个月之前把生意转让给了别人，现在不知所终。从一个知道他们关系的朋友口中得知，卢春燕之所以不辞而别，是在知道刘珂要对妻子肚子里的孩子下手之后，对刘珂的人品产生了根本的怀疑。看到情人不知去向，刘珂不禁怅然若失。自从孩子夭折之后，李艳茹终日以泪洗面。刘科父母承受不了这样的打击，大病了一场。病愈之后，便回到了乡下老家。眼见亲人们一个个伤心欲绝，刘科的良知虽然受到了一定的煎熬，但他却不敢也不打算将真相告诉妻子，只希望他和家人尽早将这件事情淡忘，这样他才能高枕无忧的继续当他的总经理。李艳茹在悲痛之余。回顾怀孕这几个月时间里，丈夫的一举一动，越想越觉得可疑。这段时间，自己每到临睡之前，只要喝了丈夫拿来的汤或牛奶之后，就会产生一种莫名的冲动，同时还有一种昏昏沉沉的感觉。莫非丈夫在自己的汤中放了什么药物、啊？李艳茹不敢往这想了。回到家，她在梳妆柜、书房一一寻找。终于在一个角落里发现了用塑料袋包着的药，其中一种是催情药，而另一种则是安眠药。而经过询问医生之后，医生告诉他，怀孕期间服用安眠药会导致新生儿黄疸、嗜睡等等；而服用催情药的后果就更严重了，轻则造成胎儿缺氧，重则导致胎儿窒息。面对妻子的质问，刘珂本就心虚，一下子跪倒在地，痛哭流涕，把自己所作所为做了坦白。刘珂的供述犹如巨石，狠狠砸在李艳茹的头上。刘珂的父母得知儿子的恶行之后，羞愤难当，发誓今生不再搭理这个不孝子。而李艳茹的父亲则暴跳如雷，将刘珂狂揍了一顿。遭受这么大的侮辱，李艳茹原本可以伤害罪对刘科提起刑事诉讼，追究他的刑事责任。但其代理律师提醒的，由于胎儿被引产之后没有及时的做相关的医学鉴定，无法判断婴儿之死与服用禁药之间存在的必然因果关系，所以官司很难打赢。基于此，李艳茹将刑事诉讼改为民事诉讼，要求与刘科离婚，并向他索要精神赔偿费。二零零八年三月，河南省方城县人民法院受理此案。四月二十一日。方城县人民法院就李艳茹、刘科离婚一案进行调解，并下达了民事调解书，准予双方离婚。由于刘科是有过错一方，因此夫妻双方共同财产总计120万，全部划归李艳茹所有。刘科处心积虑策划的阴谋，最终以失败谢幕，并落得了众叛亲离、两手空空的下场。感谢收听这一期的《拍案故事》，更多长篇精彩内容，也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”。雷鸣的鸣是口鸟鸣。中国恶魔，东北警匪往事，重大案件纪实，悬疑凶案密码。高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。